0: As pessoas da cidade estão em perigo. Transforme-se em Sailor Moon! Uhum. Olá, queridos gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, tá começando mais uma edição do GamerCast e depois de muito tempo, mil anos luz, nós finalmente voltamos com mais uma edição pra falar do quê? Falar de animes, falar de animes, de otaku, personagens ah, maravilhoso, que a gente gosta, que e que a gente acompanha até hoje, desde quando a gente era criança, porque o anime não acaba nunca ele vai ser infinito Igual o Ash, que tá há 20 anos tentando ser mestre de Pokémon E até hoje... E, e é, nunca vai
1: conseguir Nunca vai
0: conseguir Ele é o belo é um exemplo do brasileiro, né? Nem parece que o Ash é um personagem japonês Ele parece um personagem brasileiro mesmo
1: e eu estou aqui, como sempre, com o meu querido amigo senhor Danilo Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo nosso GamerCast
0: e eu também tô com aquele que não é pimentinha, mas também se chama Denis. ah que piada infame, né? Que eu vi a minha vida inteira. <risos> ai, ai. Olá,
2: pessoal. Tudo bem com vocês? estamos depois desse período
1: eleitoral que não nos favoreceu. <risos> a gente bem que podia ter ignorado <risos> que, que passamos por um período eleitoral. <risos> mas aqui não tá É, foi, foi horrível, viu? Meu Deus do céu. Mas vamos
2: falar de coisa boa, né? Vamos falar aqui da é... Top Term, né? Que faz aquele belíssimo iogurte pra você. Que Ô, ômega 3. Você estiver, na beira da morte, você come o iogurte que ele faz bem pra tudo. Puxa, pra cabeça, pro pé, pra qualquer
0: coisa. Cura até o câncer. Eu acho que a gente já tem uma vaga garantida nessa fenófila. É Coisa assim. Nada é, bem. Só essa abertura já foi a lá, né? <risos> Se nada der certo, a Praça Nossa já está
1: perdendo grandes talentos aqui nesse podcast. A Praça Nossa nem existe mais, né? Existe. O pior existe. é que existe.
0: Existe. Uau. A Praça... Então, a gente Nossa... citou esse período eleitoral porque, como todos nós sabemos, né uma pessoa, um candidato infeliz foi eleito para nós LGBT e já estão acontecendo várias. Estão querendo, né, fazer várias mudanças e principalmente tirar direito de LGBTs em vários âmbitos, principalmente na questão do casamento igualitário. Então, gente, é muito importante a gente se atentar nisso. Aproveitar, assim, os muito politizados, né? A gente está sempre ligadinha, a gente foi na rua brigar pelos 20 tentados. Então, é sempre bom a gente se atentar nessa parte, principalmente agora, para não deixar que isso seja feito. Então, proteste, teste, estão fazendo enquete querendo tirar de direitos LGBT, participe, não ignore não fique só no videogame porque isso é muito importante para todos
1: nós. É gente, tipo a, a luta das urnas já passou, agora é, é outra luta que vai, vai durar bastante tempo, viu? Então não parou as coisas não pararam do nada os próximos partidos,
0: eles vão ser difíceis pra gente já tá começando, já quem tá vendo as notícias já tá vendo aí é, e, e o que a gente previa já está acontecendo, e a gente também tá vendo muita gente não se importando com isso, porque elas não são lgbt por que, que elas têm que se preocupar com isso, né? Mas eu estou dando se dane. E isso é muito triste. Mas, né, a, a esperança é a última que morre, como um grande filósofo que eu não sei o nome disse. É que ninguém vida. sabe
1: o nome, é isso mesmo. É,
0: ele apenas é citado a todo momento, mas ninguém sabe quem foi ele. <risos> <risos> Exatamente então a, a esperança é a última que morre e se você está triste com essas eleições nós estamos aqui para te animar a falar de animes de coisa boa mas primeiro se você quiser mandar o seu contexto político seu protesto né político para isso popar, quiser falar dos seus animes favoritos o que, que ele deve fazer dele
2: bom você pode mandar um e-mail que a gente ainda tá tá com ele funcionando não foi bloqueado para contato gameover.com.br ou você pode ir lá na nossa página do facebook que também ainda não foi denunciada graças a Deus facebook.com é facebook.com.br, gameover ou no nosso blog ou no nosso twitter que é tudo arroba gameover blog
1: Game entrem é, mandem mensagem pra gente gente porque estamos com saudade de receber mensagenzinhas de vocês queridos Pois
0: é. Eu acho que o povo só vai mandar um e-mail pra gente quando a gente fizer um sorteio. Porque bicha gosta de ganhar coisa de graça. Pois, vamos sortear aqui. Um jogo novíssimo que eu Ah. tenho aqui, ó.
2: Qual? Sortear, deixa eu ver aqui.
1: (risos) Pega um jogo da Steam de 5 reais, sorteia ele.
2: criar uma conta na Steam com um jogo que custa 5 reais, sei lá qual é.
1: <risos> aquele é, de terror é. bem trash, sabe? É, aquele
0: eu pra ganhar. É surpresa, não posso
2: dizer qual é. Mas vai ser um super jogão.
0: Vamos começar então a nossa então Vamos na nossa grande tradição, né? Quer dizer, o que nós estamos jogando atualmente.
2: Então, eu gostaria de. O... O, coment... o que você está jogando? Não, eu já ia perguntar
0: para vocês, vocês estão jogando, mas vocês querem ir por AD alfabético? Sim.
1: Isso, sim.
0: O que eu estou jogando? Nossa, eu joguei. Eu estou jogando no momento Bioshock. Eu comprei a trilogia no... na PSM eu estou jogando o primeiro Bioshock eu nem sou prestando atenção na história, na verdade ele não tem língua em português, eu estou com preguiça então eu só estou matando os filhos de fighters mesmo, é bem divertido bem legal e é... não é à toa que ele... ele foi um dos jogos de maiores sucessos de maiores sucessos de maior sucesso assim na geração passada, terminei Hellblade hum. também gostei muito da temática dele que é um jogo de conscientização pra né, mim. Eu não peguei ele como um jogo de ação, um jogo superaventura. Ele é um jogo de conscientização sobre esquizofrenia, sobre doenças mentais. E a forma como eles abordaram isso é realmente surpreendente. Provando mais uma vez, né, que videogames não são só entretenimento. Os videogames eles podem ir muito além. E o que mais que eu estou jogando, gente? Eu joguei bastante coisas. Eu lembro A jogadeira, hein, meu Deus Tava muito jogadeira, eu arranjei emprego Acabou agora com a é? Acabou, Acabou a biblioteca da história. É? Acabou a biblioteca da
2: história. Jogou
0: tudo que tinha Então, só o um jogo velho da promoção De 10 de 20 reais até, Você
1: tava esses <risos> esse Resident Evil 4, não é?
0: Ah sim, eu zerei já Em 3 dias eu zerei o Resident Evil 4 Eu comprei a trilogia 4, 5 e 6 pra jogar no Play 4. E, gente, que delícia Resident Evil 4, né? Não é que ele esteja é,
1: meio
0: polêmico, meio contestador. Estou sempre falam mal, mas ele é tão gostinho de jogar, tanto que eu já tô zerando com a Aida agora. Vou, vou jogar Mercenários, porque ele é um jogo muito revolucionário.
1: Eu vou, eu vou soltar a polêmica que eu considero Resident Evil 4 do... o melhor jogo da série. Não ah. é meu favorito. Eu acho ele o melhor jogo da série, porque ele foi praticamente ah, o É, ó, porque ele foi praticamente o único jogo que conseguiu deixar, não todo mundo, claro, porque nenhum jogo consegue, mas a maioria das pessoas felizes, tipo, isso é muito raro de você achar.
0: Eu estava rejogando agora, o jogo que eu já zerei, tipo, três, quatro vezes, eu estava rejogando agora, eu tomei cada susto, você virava e uh. estava atrás de você, aí você estava lá atirando tranquilamente, aí do nada vem um por por trás e te agarra e você tá lá, lá todo distraído. Gente, eu tomei vários sucos. e isso é muito legal. Mostra que o jogo envelheceu super bem e é um muito. jogo e nem não tem nem o que falar, né? Todo mundo já jogou, saiu até para calculadora. Então
1: é... <risos> saiu para Zibo <risos> sempre. saiu para
0: Zibo, saiu pra Zibo. É, uma... Uma é uma geladeira smart também brasileiros. <risos>
1: Bem, é, como tá na ordem alfabética, seria eu o próximo, porque D-A vem antes de d né? Isso. Um, bem, eu é, não estou jogando nada ultimamente, sinceramente. É, o que eu consigo dizer é que eu passei bastante tempo nesse, nesse outubro é, jo- vendo séries do Netflix, para ser preciso as de Halloween que, que lançou. Eu assisti Sabrina, eu assisti a Confeitaria Bizarra de Christine McConnell. Essa, inclusive, é basicamente Ana Maria Braga, só que das trevas. Porque é uma, é uma, é uma mulher que ela vai lá e faz, tipo, um monte de coisa, receita, receita é, coisa na cozinha, sabe? Tipo, receitas na cozinha mesmo. É, e ela tem acompanhado um lobisomem, um gato múmia e um guaxinim zumbi, que basicamente são os louros jo- José, então, tipo, fica a dica, Ana Maria Bra- Braga das Trevas pra vocês, eu assisti Demolidor temporada 3, excelente também, e eu assisti, qual que foi a outra? castlevania temporada 2, que é excelente, essa eu ainda não vi, vou ver a 2. Já vi a, a primeira e
2: gostei bastante também.
0: A primeira nem é considerada uma primeira temporada, né, gente? Quatro, pra, quatro episódios pra mim é uma ofensa. Ao meu, a minha mentalidade de 20 reais que eu pago todo mês. É uma ofensa. É, que... Que... De quatro episódios. Nem considerei <risos> a primeira temporada. Considere, ó, a primeira e a segunda como uma só. Que é a mais... Como se diz.
1: É, é, é que a primeira foi um temporada piloto, né? Eles queriam ver. Eu acho
2: que eles fizeram só pra ver se o pessoal ia, ia, ia
0: é. gostar, É exatamente,
1: exatamente. isso. E depois ah, de ter... a...
0: tão ruim, né? Tem que fazer esse teste pra, pra garantir. E já foi renovado pra terceira, hein? os mais avisados Já já foi. O Vênia já foi renovado novamente e eu quero ver, porque é muito maravilhoso. É muito bom
1: mesmo. Agora.
0: É só isso ou você tem mais algo pra
1: dizer? Pra mim? Não, são só, são só essas coisas Assistam todas essas séries Que elas são boas é... Se eu não falei alguma série aqui É que eu assisti outras também Ela não, ela não, não foi tão boa Tipo, já, já me esqueci dela Mas infelizmente eu não ando jogando muito Esses dias, sorry gente E, Acontece, e você né, a pessoa
2: que vem... Cinco
1: empresas e mais uma família porque... <risos> Duas famílias
2: Bom, então, gente Eu tô na minha saga aí, né, como vocês sabem
1: A Índia me acompanha
2: Pelo Pelo pelo, Playstation Ela consegue ver, né Que eu tô sempre jogando Final Fantasy Eu terminei agora o 12 Recentemente essa semana Inclusive eu terminei o 12 Aí eu comecei o 13 no Playstation 3 Mas eu tô jogando Ou tentando Pelo menos é, a coletânea que saiu recenti- a, sei lá, Um tempo atrás do, Com os jogos do Crash
1: Ah, sim
2: Mas é o tipo de jogo que não dá pra você jogar muito Que você joga duas fases e já tem vontade de tacar o controle Na TV E daí eu quebro <risos> o controle e a TV E não tô normalmente um podendo perder esses dois itens Aqui Então não é algo que dê pra jogar muito Porque eu não lembrava Na minha infância Lá do Playstation 1 Que, que o Crash era tão difícil como ele é gente. Pelo amor de Deus e é difícil de uma forma muito idiota porque é um jogo muito simples é um jogo de plataforma, você andar e pular e girar pra matar os inimigos mas eles conseguem deixar o negócio de uma forma que você morre com o inimigo que tá parado ou você cai (risos) num buraco que tá lá na (risos) sua frente é simples, só você pular mas você cai num buraco
1: é eu sei como se sente a
2: gente não dá pra jogar muito Sim, né? eu fiz Enfim, on... essa semana eu fiz a pré-compra do Pokémon, o Let's Go Pikachu, que sai agora na próxima semana, vamos ver. Que nos sei tá
1: é, ele, ele é pra Switch? É. Então todo mundo tá suite, suiteiro né, n- nesse, nesse podcast, menos o Ângelo. Foi o que a gente comentou na última edição, todo mundo tem Switch, menos eu.
2: Tá na hora, né, Ângelo? A Nintendo não tá aqui. É, né? A, que ir, não a tem que Nintendo não atendeu pra outros
0: pedido. canais. A Nintendo não atendeu o nosso pedido, não e fez o no Brasil E
2: ela tava aqui no Brasil, hein, lá na BGS.
1: Né? Ah, ela sim, pro... Alcançá-la. Patrocinando cosplay. Sim. Então, é alguma coisa. Cara, e tava cara, é ela...
2: O
0: jogo nos pode... cartãozinhos também. Custa mais caro que a versão física. A Nintendo está tão escarada que ela pat- patrocinou lá os cosplay, mas não teve coragem de traduzir o trailer do Pokémon. Tava aparecendo em inglês no telão. Eu achei isso um absurdo. Respeito com a tradicional brasileira.
2: Pois é. Não teremos Pokémon em português.
0: É, a Nintendo não traduz nada. Gente, Nintendo me contrata e eu faço a tradução pra vocês de graça, Ben. <risos>
2: <risos> Aí você vai colocar lá o nome dos ataques. <risos> O ataque do do Pikachu. Vai, bonita. (risos) Então desce a raba. tipo de
1: coisa? É, chicote lá, tipo, chicote de vinha, ele coloca de chicote da drag. É, (risos)
2: tipo tipo aquele desenho, né? Tipo que vai sair. Qual? Da Super Drags lá, vocês não viram o
1: trailer? Não, não, é um não cheguei brasileiro. a ver.
2: Inclusive, o criador é brasileiro. Ok. É,
1: desenho, é uma subiu... animação brasileira,
2: você não viu não, senhor
0: Danilo?
1: Não, não cheguei a ver
2: não. Legal. Tá super cotada. Inclusive, a Netflix colocou uma bandeirinha coloridinha lá no logo oficial delas essa semana. Ai
1: ah, que legal. Eu vou, vou dar uma pesquisada. Obrigado pela, pela dica. A produção
2: inteira é brasileira. As dubladoras são... Ah, tem a Silvete Montilla, tem Pablo Vittar, tem um monte
0: de gente
1: que legal! Eu vou precisar depois. B- obrigado pela dica.
0: E já está renovado para a terceira temporada antes de de estrear a primeira. É a primeira. É a primeira. É a primeira.
1: Bem, vamos aproveitar esse gancho que a gente tá falando de animações brasileiras, drags, que, Que, aliás, quem não sabia, bora correr atrás porque parece ser super legal essa ideia toda. E vamos já puxar pro Pro assunto do momento, né? Que Que é animes. Eu sei que não não foi segredo pra ninguém porque... Calma, e a nossa frase do dia? A frase do dia? Da, ah, é verdade. Eu, 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 eu esqueci <risos> da tradição. É que eu não tô muito ligado ultimamente na família tradicional, sabe? Do jeito <risos> tradicional. Por algum motivo. Qual que é a frase do dia, gente?
2: Plagiana aqui, vamos lá. Tem uma boa frase do dia. E uhum. terá, inclusive, uma, 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 um auxílio para entrarmos no assunto que deveremos entrar. A frase do dia de hoje é... <risos>
0: Olha, yeah. achei profundo. Boa.
1: Bem, então. Cair do... pra
2: refletir.
1: Sim, vamos começar então com o nosso assunto do podcast, que vai ser sobre como vocês devem ter lido aí no título: vai ser sobre animes. Então, roda a vinheta pro primeiro bloco, gente. to the gamer cast.
2: bloco, como nós já dissemos, vamos falar sobre animes da nossa infância, aqueles animes que a gente assistia meio escondido aqueles animes que a gente assistia na esperança da mãe não ver que a gente tava vendo aquele anime porque ela, achara, ela ia achar que era meio de menina, cara, não sei o quê. aqueles animes que tem aqueles personagens diferentes, que a gente no começo da juventude não entende muito bem ou depois de mais velho que a gente continua assistindo, ou quando a gente reassiste, a gente vê coisas que a gente não entendia, mas agora entende e fica espantado, que foi o meu caso em é
1: algum... Em algumas situações. E, e só para só quem não entende, quem nunca assistiu um Sailor Moon, para quem nunca assistiu é, um Dragon Ball da vida, anime é um termo que é utilizado para poder descrever animações japonesas. É, tem muita gente que confunde a, falando que, tipo, a anime é o estilo de desenho que é feito, mas na verdade não é bem assim, gente é realmente o estilo de animação que está sendo sendo feito. Então, por exemplo, vou vou dar um exemplo que a gente até já conversou no no começo do podcast. Pra quem assistiu a Castlevania, vai perceber que ela tem umas características, principalmente na parte visual, de uma animação japonesa. Porém, ele não pode ser considerado um anime porque ele não foi feito no Japão. Por outro lado, animes, por exemplo, que nem Jojo Bizarre Adventure, que não tem nada de característico do do anime clássico, digamos assim, é é considerado anime exatamente porque ele é feito por por japoneses. Então é uma conotação que denota mais o local de origem do que uma animação japonesa. É o local de origem, não tanto só ser uma animação ou estilo dela. É, três, três espinhas de também, né? É um... É, um, é, é um o, anima... estilo de, o estilo dele é super anime. Só que ele não pode ser considerado por, por não ter sido feito no, no Japão.
2: ali que é o Japão se apostando de tudo na vida, até do nome do, da obra. Só pode ser anime se é deles, né? Foi feito lá.
1: Se é. Ou seja, se é...
2: Dragon Ball tivesse sido desenhado aqui no Brasil, ali na Amazônia... Que... <risos>
1: Não, seria anime, exato Avatar também, ele tem um estilo bem anime Mas ele não é considerado anime Sim
0: Mas, mas o, o interessante disso É que no caso do Avatar Até a história lembra muito o anime
1: Sim Ele tem mas todos
0: não, ele compõe... ele, uh,
1: Avatar tem todos os clichês Tem todos os uh, Todos os elementos que compõem Um anime bem sabe, tipo, Bem japonês mesmo Mas ainda assim, não é anime Exato. E que animes vocês
0: assistiam quando vocês eram bem garotinhas, bem menininhos? que vocês assistiam?
1: Vocês assistiam muito Band Kids? Olha. Eu, eu assistia. Eu gostava. Tinha Kira, né? Aí tinha Kira que tentava derrotar o Freeza. Não tinha uma pegada assim. Kira? Isso é Band Kids, lembra que tinha uma apresentadora? Sim, era a Kira na é?
0: lembrança. O Freeza é do Dragon Ball.
1: É, mas aí tinha uns episódios que ela ficava louca. Ela ficava louca e ficava falando que precisava enfrentar o Freeza e treinar pra se tornar uma heroína. Coisas assim.
2: Nossa, que fumada. Eu não lembro disso, não, né, porque.
1: <risos> tinha assim, Eu... é sério. <risos> ficou
0: pouco, é assim. Ela, ela é em busca da mandala sagrada, não é? Era é sério, assim? isso? Sim. Sim, a apresentadora. <risos> De Kids no começo dos anos 2000, a apresentadora era ela, era uma japonesinha que ela se vestia de super-herói super heroína que chamava Kira. E ela, tipo, ela, 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 ela o objetivo dela era se tornar uma guerreira e tal, então ela fica em busca da mandala sagrada. Aí, para ela conseguir, tipo, a, a, as mandalas para ela ter mais poder e tal, ela fazia, ela fazia tipo uns negócios de tipo, jogar o lixo no lixo sabe? Aí ela passava o protetor do quando ela ia no, na praia. Ela os, os conselhos do Grande Olho. Eu lembro do Grande Olho. É o Grande
1: Olho, é verdade. É verdade. E tinha um robôzinho que eu esqueci o nome. Qual que era o eu nome não, do robô? Eu não me lembro também.
0: Mas esse negócio da treta dela com o Freeze, eu não lembro, não. Mas gente tá assim, lem- Band Kids... É. Band Kids Kira, você vai ver a foto ou,
1: dela. Ou seja, a Kira era meio que os conselhos do He-Man uh, depois, do, depois do He-Man, porque veio depois. Sim. E é mu-
0: era muito legal, meu, era muito legal. E no Band Kids aparecia, passava vários animes que só passaram no Band Kids. Depois eles foram esquecidos, assim, eternamente. nem é o Hazard, que eu amo de paixão. A ah, El é o
1: Hazard é é maravilhoso.
0: O a, a abertura e encerramento desse de El Hazard é sensacional. Buck.
1: Buck. A, a
0: abertura e encerramento incríveis e a. como é que chamava as crianças? Do, é, do os
1: sete escolhidos. Alguma coisa escolhidos, né? Ai, menino, não lembro, faz tanto
0: tempo, um desenho tão velho. Passei que Sim. tinha uma transição lá. Oi?
2: Eu tô é na minha, porque esses animes que, tão fa- que vocês estão falando ainda da Band
0: Kids, eu já era adolescente já, então eu tô aqui só ouvindo. Mas mesmo assim,
1: você não assistia Band Kids? Para você não assistia? Não, eu
0: já era
2: mais velho nessa época.
1: Viado, você não assistiu Tem
2: Não no Band Kids, eu assisti depois. Eu sabia que passava lá, eu, sa- eu, eu conheço os animes que passava lá, mas na época eu não assistia mais. Ah, A- é...
1: Ah, assistia, no caso. Você se tornou aqueles adolescentes que não, não assistia anime porque era, era coisa de criança, é isso? É, aí eu fiquei velho e voltei a ver, como se fosse. Vai, vai, vai. É o ciclo da vida, né? É. é, exatamente.
0: Gente, melhores aberturas, melhores versões em português de aberturas e é. É... Foi essa época do Band King. Que passava, passava Tem Moi também. Que nem o, o Danilo. O da também passava lá, né?
1: Agora. Não, Meio não passava lá Especificamente Ah,
2: Ramameio passava Hanameyo no... no Cartoon Network de madrugada, não era? Porque era passava no... Isso, por causa no... que não, ele passou ele... na TV aberta, Ramameio.
1: É, Pas... mas eu, eu não me lembro onde passou Só que eu me lembro que ele passava no Cartoon ah, na, na madrugada Porque ele era meio adulto Tipo, eles não queriam é, que, que crianças assistissem Livremente Han- Meio.
2: Se eu não me engano,
0: o Hanamei passou no Canal 21, que é bem... Que passou na Play TV, passava na Play TV. Mas ah, passou
2: muito, que virou Play TV de depois.
0: Passou bem depois de ter passado no Cartoon. Eu tô tentando lembrar qual que é o nome da trans que era é no Buck. você lembra?
1: Eu não me lembro, mas ela era
0: uma das vilãs, não era? Não, ela não era uma vilã, especificamente. Ela ficava... Ele... ele era um homem, só que eu não sei o que, que acontecia que ele se transformava em mulher. Dependendo hum. de quem se apanhasse. É um negócio assim. Uau. Aí ele, quando virava mulher, ele, ela ficava em cima do bank. Ai, gente, qual que era o nome dessa personagem você, você está escutando? Se você lembra, pelo amor de Deus, comente, que ela era sensacional. Isso, ela era colo...
1: muito... Coloque suas mãos pra cima pra que a gente consiga se lembrar de qual que é o nome da trans do Bucky.
0: Passe sua energia <risos> para nós. Isso. Ai, mas era ah. sensacional. Eu preciso de novo, porque faz muito tempo que eu assisti Bucky. Bucky, é, o Buck. E o Bucky não. aquelas cabecinhas rosas que ele. Que, era e, assim... que eles abrem
1: a mão e explodem, certo?
0: É, cada um tinha um poder diferente. Que o... Ah, o menino cada tinha... um tinha
1: um poder diferente? Eu me lembrava que eles explodiam. Então, o que explode é o do Bucky
0: Aí os outros, eles conseguem fazer outras coisas também. Dependendo hum. da. da abençoada lá. Eu esqueci o nome. Nossa, gente, faz muito tempo. Socorro. E você? Já que ser... você é uma pessoa muito idosa, o que você assistia, o dele? Então, na
2: minha época, quando eu era criança, o que tinha de animes si no na TV aberta, eram alguns que passavam no STP e os que passavam na machete, né? Que aí eu era criança mesmo. Depois eu fiquei adolescente, eu parei um pouco de ver desenho e anime. Mas depois eu voltei de novo. E aí eu revi alguns que eu revi quando era criança e vi alguns e outros. Aí que eu vi Hannah Meio. E aí que eu vi. Que eu comecei a ver o. É, você acabou de comentar. É o Hazard, Hazard, né? Foi aí que eu vi, mas Sim. não terminei também, não apeguei muito.
1: Tem eu, Shimu. Eu,
2: tem Shimu também. Eu vi. Não, tem Shimu, eu vi inteiro. Eu gosto, eu achei, eu achei bem bacana. Mas o que eu via? Os clássicos da TV brasileira. Que é Sailor Moon, que é Cavaleiro do Zodíaco, que é Shurato, que é Yu Hakusho, mas esse desenho shonen, que é o que eu gosto bastante, inclusive até hoje. Mas eu assisti um anime que era muito ruim, mas era muito bom ao mesmo tempo, que chamava Corrector Yui. Ah, au! <risos> que era tipo uma cópia, ele saiu na mesma época que saiu o Sakura Capture. Uhum. E aí, ele era uma cópia meio de Sakura, sim, mas bem, bem copiado mesmo, que era a mesma coisa bem que ela tinha. Um... É, ela tinha, ao invés de carta, é, ela tinha, até a arte é igual, o desenho dela com um o é igualzinho a Sakura. A história é igualzinho. Ela coletando... A única diferença é que não são cartas, é tipo umas criaturiazinhas lá que ela hum. voltam, assim, mas... É igualzinho. A mesma coisa. E o vocês... mesmo, mesma Pô, ideia, é o mesmo o conceito. Coisa. Mas era bem, porque ela trocava de roupa, tinha vários modelos, era uma coisa que... Então era bem, assim, bem viável. <risos> eu lembro bastante desse anime, porque na época eu estudava de manhã... E ele passava ta- Sakura passava de manhã e ele passava tarde. Eu nunca conseguia ver Sakura, eu conseguia ver só ele, porque por conta do horário da escola.
1: Em todas as palavras, você, fi- você ficava com a Sakura dos Pobres, é isso?
2: É, eu ficava com a do Paraguai, né? Que era o que tava tendo
1: no momento.
2: Não dava pra escolher, não tinha muito canal, não tinha Netflix, não tinha YouTube aí.
0: Ah, gente, lembrei o um negócio do Bud. A personagem que eu tô falando, ela chama Libabá. Os, os heróis são as grandes crianças. Eles são os escolhidos e tal. E a grande criança do quinto mundo é essa ali babá que foi amaldiçoado, então de noite ela, ele, ele vira mulher E quando ela vira mulher, ele, ela fica dando em cima do banho, gente, é muito engraçado esse anime É uma gente coisinha que... azul na cabeça? É De bandana? É, ela mesmo é, Mano, esse anime é muito engraçado, é muito legal Isso dos anos 2000 Merece uma
1: atenção aí, viu? A é, Que foi um daqueles que, tipo, ninguém... É, todo mundo assistia, mas ninguém comentava, porque logo em seguida tinha Dragon Ball, né? Tipo, só fica as memórias... As memórias boas, mas porque. Porque todo mundo só tá empolgado com Dragon Ball A gente nunca discutia muito na época E o legal do Band Kids é que ele passava Entre
0: 6 da tarde e 7 da noite Ou seja, quem estudava de manhã E quem estudava à tarde conseguia Não Tinha aquela coisa de Ah, eu estudo à tarde, eu não consigo ver Eu não consigo ver o que passa à tarde Ah, eu estudo de manhã, eu não consigo ver Porque todo mundo podia assistir Porque quando sua mãe tava aqui ver ela das 6 a gente tava falando um de kids lá brigando pra poder assistir o desenho. Eu tô passada com essa história dessa menina aí, que criava... Ela... Pra poder botar a mandala e conseguir a mandala.
1: Vou procurar no YouTube. fazer isso, <risos> é divertido. Eu vou procurar no é YouTube outra
2: Kira,
0: Kira foi a melhor apresentadora infantil que teve. Ela tomba com a, chute,
1: Tirando ela a Eliana ela
0: tomba com a Angélica, ela tomba com a Eliana. Desculpa, né? Nenhuma, nenhuma delas será Kira.
1: Isso é verdade. Quando ela tomba
0: com a Kelly Key, quando ela apresentava o, de, o desenho lá
1: na Bia Day. Histórica,
0: Depois né? Do podcast, digita, procura no YouTube que você ver os vídeos da Kira. Era muito divertido. Quando você é criança e você assistia aquilo lá, você se sentia, meu Deus. E é super. Agora você provavelmente vai achar muito idiota, Mas quando eu era criança, eu amava, assim, eu ficava encantado com ela. Vou procurar, eu já vi uma imagem dela aqui com
1: seus rabinhos é, ela, ela era ótima mesmo, me divertia muito assistindo ela. Gente, tem muito anime que, parando pra pensar agora, que tipo, eu, assisti, eu assistia que, é, que fazia muito sucesso, que fazia muito sucesso na época. É, é, tipo, Dragon Ball clássico é um dos meus favoritos até hoje. É, a gente tem a Digimon, Pokémon, tem Buck tem Ramameio tem... Uh, eu me lembro que tinha um que era. Vocês já falaram, Sailor Moon e Sakura Captors, mas tinha um. Guerreiras mágicas,
0: eu ia falar. Ah, agora. Guerreiras
1: Mágicas, isso que eu ia falar dele. Que era do SBT, ele era maravilhoso, Guerreiras Mágicas. Sim. Fly era, era anime? Era anime, fly, sim. Fly. Porque ele era o Dragon Quest. Sa- sabe o jogo Dragon Quest? Ei.
2: É, o Sim, é do mesmo autor, que inclusive é o mesmo autor do Dragon Ball. Vê a semelhança em personagens uhum. principais. Que também é o mesmo quem desenha os personagens do Chrono Trigger. Que veja a semelhança também, né?
1: É, o Akira Toriyama, mas tem né? Um traço,
2: né? Que é sempre o mesmo. Seu cabelo é sempre igual.
1: É, mas. É, mas. Eu já cheguei a também a pesquisar sobre isso, então vai... aí vai. Curiosidade do dia sobre o Toriyama. É. Ele, porque é... Por que ele tem um casco um tão característico e por que, que ele é chamado pra fazer tanto projeto assim? Porque ele é meio que o Steven Spielberg lá, do, lá do, do Japão. Ele é tipo quando as pessoas pensam em entretenimento em, sabe, animes entretenimento infanto-juvenil ou essa coisa mais divertida é... aqui nós pensamos muito em Steven Spielberg, porque ele fez muito filme, tipo Jurassic Park Waterworld etc... Lá O sinônimo dele seria O Toriyama mesmo, por isso que o o estilo Dele sempre é muito característico Porque ele não precisa mudar Ele não precisa evoluir em nada disso Tipo, evoluir evoluir, O estilo dele Seria um Na verdade um desavanço Da carreira dele, sabe?
2: né?
1: É, exato mas é é, é por isso que é tudo muito parecido, porque só o fato de você falar, tipo, olha gente esse esse jogo novo aqui tem um graço do Toriyama já é pra pra toda japonesa abrir o olho, entendeu?
0: que o bagulho é bom
1: aliás, outra coisa que que acaba sendo curiosidade é é, o Denis hoje mais cedo falou agora mais cedo falou de anime shonen vocês sabiam que o termo shonen, shoujo é, Yuri também, que eu vou. vou já, a, a gente é um blo- blog LGBT, então vou incluir Yaoi e Yuri. Na verdade, apesar de a gente conotar em estilos de desenhos, sabe? É, na verdade tem a ver com o público-alvo do que aquele desenho quer alcançar. Sabia. Então, por, Sim, é, assim, Então, por exemplo, não... tipo, isso. Sem nem é. é, é Sem homens, nem é homens mais velhos. E adultos. É, tem, adultos, no caso. Que, que na verdade eles classificam como jovem adu- jovens adultos. Yuri é, pra, é de meninas, é, histórias para meninas mesmo, tipo, para lésbicas. É, e a Oi, é, ele tem uma conotação mais de amor entre homens, então tem um público-alvo é, LGBT grande, mas também tem um público-alvo de mulheres muito grande. É, e, e Shoujo, ele é considerado um anime muito... Pra meninas mesmo, tipo, Sakura Card Captors é um exemplo clássico de shoujo. Mas vocês sabiam que, por exemplo, tem um que é muito conhecido, que é o Shobits. Vocês já chegaram a ouvir falar desse? Não, esse eu não conheço. Eu já assisti esse anime, mas ele é um pouquinho adulto, né não? Então, exato. Na verdade, tipo, ele foi divulgado por aqui como shoujo. É, ele foi divulgado como um anime pra, pra meninas, entendeu? Tipo, um anime shoujo. Mas, na verdade, ele é seinen. Ele é pra jovens adultos. Sim, Showbiz pra quem não sabe, a história é de um
0: futuro próximo em que o, os humanos eles utilizam tipo, uns robôs. Assim. Bem Detroit a história. E tem um menino que ele é pobre lá e vive num cômodozinho. E ele não tem dinheiro pra comprar um desses robôzinhos. Só que ele acha uma jogada no lixo. Que é... Como que ela chama? Xi! Chi, aquela chi. Assim, né? Só fala assim, chi! <risos> Esse anime ele é muito engraçado, ele é mais voltado pra comédia. E ele é do clamp. Que é o grupo lá de autoras, né? Que fez diversos sucessos, que nem essa da Cardi-RF, É ou... da Clamp. Da Clamp Eu falei do Clamp com tipo o grupo da, das autoras. e e esse anime ele é mais voltado pro público adulto porque ele tem que, a a robô é como se ela tivesse sido formatada então ela não tem memória de nada e ela tem que aprender tudo de novo sociedade ela precisa usar calcinha essas coisas inclusive esse episódio que ela vai comprar calcinha é super engraçado assistam também Showbiz que é uma ótima
1: excelente, ele fala sobre assuntos bem Atuais e tal, sabe tipo Detroit? Se vocês gostaram de Detroit, vocês vão gostar de Shoppings, porque eles, ele aborda temas muito parecidos, sim.
0: A maioria em dos geral. animes que a gente vai ficar, falar é anime velho, por quê? Porque a gente não é tão otaku assim, pelo menos eu. Eu não sou uma pessoa que ainda assiste, assim, assido, não perde um anime novo, não sai do anime, sabe?
1: Não, sai, não, não, não tira a assinatura do Crunchyroll, é, né? Eu nem tem
0: a assinatura do Crunchyroll. É bem, bem, é bem pontual. Tanto que o último anime que eu assisti foi porque tava na Netflix, que é o na, Natsu... No Zai? Zai? acho que é isso. Na Natsu. Em, né? em inglês ficou Sete Pecados Capitais. Oh, é, é ótimo. É é, ele é um shonen também. E, o, e ele tem uma história muito, muito bacana, só que... Em, uma coisa que me incomoda bastante é, é, o, é o protagonista, o Meliodas. Não, não dá, não desce, ele não desce. Ele fica enfiando a cara na saia da menina. Tem muita personagem feminina pelada, sabe? É coisa que é, é. Sei lá, era cabível 20 anos atrás. E hoje os animes não precisam mais disso. Ah, mas é uma coisa cultural. É uma coisa lá no Japão, é uma coisa cultural. Gente, um país. onde onde os celulares são vendidos e não tem nem como colocar o flash no mudo, porque senão as as meninas não vão saber que elas estão sendo fotografadas embaixo da saia é um país que precisa mudar a cultura não que aqui no Brasil a gente esteja melhor, mas é um país que precisa atualizar essa cultura aí urgentemente então eu acho que animes desse tipo só propaga mais sabe, não que incentiva mas é uma coisa que diz, ah, faz parte da cultura, então vamos fazer. Em vez de, tipo, mostrar que isso é errado, que isso não é legal. Mano, é um protagonista que ele, ele gruda no peito da menina, ele monta. E ele tem um corpo de criança, é muito bizarro. Aí ele monta, e a cara na saia da menina. Tem uma outra lá que luta só de calcinha, sabe? É um negócios que fica, mano, uma história tão boa. Eles não precisam disso pra chamar a atenção. A história do anime é super interessante. Isso me incomoda. Mas isso é muito é muito culpa do, próprio, do
2: autor mesmo, do, do cara que escreve e desenha. Porque todas as obras dele, se você for olhar, tem esse, tem esse tom. Tem uma obra dele, que eu esqueci o nome, que a capa é uma mulher com um vestido azul super transparente. Enfim, é esse mesmo. E é aquilo que a gente falou, é um negócio é até estranho, né? Uma vez que você vai lá no Japão, por exemplo, e os caras não podem nem olhar direito para a mulher, que a mulher já pode é, falar que tá sendo... É, Alice tá enfim, é, enfim. e enfim. Aí é uma coisa que eles acabam descontando no anime, né? Não pode na vida real, então a gente faz na, na história, porque a gente é um japonês safado. Mas é, é isso, é, essa, essa particularidade desse anime é porque o, o escritor, ele não... Todos os animes dele, nenhum, de, nenhum dos animes que ele já fez é shonen. São todos mais romance, mais... É um teor mais adulto de... É, nesse sentido, e aí... Não, ele colocou aquela que a gente falou, a identidade dele nesse daí pra, pra atingir um público maior, num shonen, por exemplo
1: é, e tipo, isso é uma coisa que eu já chego a conversar com os com colegas meus que vivem lá no Japão e a única explicação que tem pra esse fenômeno todo é o seguinte, gente é, podem te falar o que quiser sobre questões de a cultura e coisas assim, mas sexo vende essa é a única explicação é, que, no, fin- no final, tipo, depois que você responde todos os porquês, 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 você chega na- nesse ponto. Sexo vende. E, infelizmente, isso é uma realidade muito forte ainda no Japão. Que não é só esse anime. Tem vários animes, vários conteúdos que têm essa conotação toda, exatamente porque ele precisa vender. Ele precisa ser comercializado. Então, é, Pra alguém que não tá interessado na história, só tá interessado em ver as menininhas de calcinha, ainda assim eles vão conseguir vender, entendeu? Pois é, é
0: triste ver que ainda tem público. O anime é tão interessante, a história é tão legal, envolve você fica curioso, você quer saber, porque cenas de ação são incríveis do
1: anime, e não tem necessidade, é um anime que não precisa ficar se prendendo nisso, sabe? Sim, mas infelizmente isso, como eu falei, é alguma coisa que acontece. Mas é também alguma coisa que eu eu imagino que pela Netflix, né, eles vão se desapegar um pouco mais. Porque a Netflix tem uma... Ele patrocina muitos desses animes e eles têm uma uma pegada bem mais humanitária. Eles têm uma coisa bem de empoderamento, principalmente feminino. Pra quem assistiu qualquer uma dessas séries que eu falei, da das últimas séries que eu falei, elas têm uma conotação muito de empoderamento também. Então, é, embora não sejam animes. Então, eu acredito que é, conforme o Netflix vai tomando mais conta desses animes, algumas dessas coisas vão sendo diminuídas com o tempo. Eu acho, pelo menos. Eu oh, você de tem
0: outro anime da Netflix aqui, exclusivo, que é o Violet Evergarden. Saindo um pouco dessa coisa de ação, dessa coisa do Dragon Ball, do Naruto... Que são os mais famosinhos assim. Vocês já chegaram a ver Violet Evergarden?
1: Ainda não. Já eu ouvi já falar vi muito bem.
0: episódio. E eu tenho um amigo que já assistiu,
2: inclusive, inteiro, e falou que o anime é muito bonito. Que ele se debolhou em lágrimas em vários episódios. Tá na minha lista pra eu ver. Assim que eu terminar um que eu estou vendo agora, ele vai ser o próximo é. da lista.
1: E qual você está vendo
2: agora? Eu estou vendo Inuyasha. Ah, que legal, um clássico. Porque eu, não, eu nunca vi ele até o final, eu só vi alguns episódios quando ele passou na Globo, e eu tinha ele baixado já há algum tempo, e aí eu peguei pra... Ele é bem grande, tem 160 e poucos episódios.
1: Eita, porra. Eu,
2: eu tô no episódio 70 e alguma coisa, é, mas ele é muito bom, e ele é muito, eu acho, tem muita coisa dele que não é explícita, mas se você parar pra para analisar com outros olhos que não hoje o de uma criança, você consegue me ver algumas coisas bem pesadas assim, para um, um desenho mais para público infantil mas que não está descarado ali vai da interpretação da pessoa, sabe? é muito bom esse livro
1: mas é, você diz, é que assim, eu sei que o Inuyasha tem temas bastante de racismo, por exemplo mesmo que não seja tão explícito assim, é, mas é esse exemplo que você está falando?
2: sim, não só de racismo, mas como pela própria história que envolve... Porque, por exemplo, a questão dos yukais lá são demônios e todos eles... Alguns deles têm referências a demônios orientais famosos ou determinadas situações que se passam no tempo feudal do Japão. Então, algumas atitudes dos personagens são bem preconceituosas a todo momento, assim. dos próprios personagens principais, mas que pra eles é normal por conta do tempo. E, e a menina principal, uma delas lá que é a que é a principal, o par lá do Miyasha, do ela vem de um tempo mais moderno, mas ainda assim de uma família bem tradicional japonesa, que mora no templo, aquela coisa toda do Japão. Sim, mas sim. ela é, é uma parte, ela é mais é, é, moderna, vamos dizer assim, então ela, aí o contraste, se você parar para pra analisar de alguma forma, de uma forma mais detalhada, você vê muito contraste entre os dois, e é bem legal isso, e não é como eu disse, não é explícito, você tem que você tem que parar pra entender, você tem que ser uma pessoa um pouco mais vivida, um pouco mais inteligente pra poder sacar essas coisas porque elas estão lá, tem crítica em todo lugar no anime, só que elas estão bem sutis porque o anime é mais pra criança, né sim. mas o próprio Inuyasha é uma é uma porque ele é metade yokai lá, que é demônio, e metade humano então em diversos momentos ele sofre o preconceito contra os outros yokais e contra os outros humanos como se fosse, se você parar pra analisar, um preconceito do dia a dia de uma pessoa que é, é negra ou de uma pessoa que é nordestina, ou do sentido que quando chega em São Paulo, por exemplo, os paulistas tratam de forma é, mais rude e tal, porque é de outro
0: estado, então, Legal, eu nunca assisti no Yasha hum. inteiro, assim, eu pegava um.
2: É muito bom, é uma história. É uma história de amor no final todas, né? Porque tem um casal lá que é o Yasha é. E, a, e a garota, mas a, a Gomi. A
1: Gomi agome.
2: Mas tem um personagem que ele é uma raposa que em nenhum momento de ele diz que é menino, mas também não diz, mas todas as feições dele é feminina, a voz é feminina, tanto no japonês quanto no português da dubladora, então tem várias tem várias questões bacanas. Tem o cara que é é bem o estilão é, machista do cara que só quer uma menina pra ser a mãe dos filhos dele e tal. E ele, a toda menina que ele encontra, ele pergunta se a mulher quer ter os filhos dele, <risos> quer ser a mãe dos filhos dele, enfim. Tem várias questões bem legais. Autor, é bem bacana, o Ano Yasha
0: né? é uma mulher, né, a autora?
2: Sim. Sim, é uma autora. Você percebe nitidamente, né? Quando o desenho é de um homem quando é de mulher, mesmo.
0: Seja sim, assim, né? sim, fica bem nítido quando é uma mulher que tá escrevendo. Porque ela não põe a mulher sim. pra ficar lutando de calcinha, isso não faz sentido
2: é apesar que o, o o uniforme da da Gomi é bem tradicional do Japão o Sailor Moon saia a minuto é o uniforme né? escolar de lá né se bem é, que
0: lá no uniforme que
2: não é assim na tá verdade é... né porque a saia é bem é bem é bem para abaixo do joelho a saia é de uma escola japonesa mas aí é eu acho
0: bom. que é uma questão de liberdade também dela de, de se libertar porque lá elas não podem usar as roupas que elas querem ou ela tem um, um negócio rígido rígido o investimento. Então, acho que no anime tem essa questão um pouco mais libertadora, né? Digamos assim. Porque a mulher ela pode usar a mini saia, porque a nem a Sailor Moon, quando ela se transforma, a saia dela fica pequena. Que antes é grande. Sim, quando né, é né, o sabe? uniforme escolar é maior. Mas eu acho que, eu acho que nesse caso não é nem uma questão de erotização mesmo. É questão de, dela se libertar, dela pôr a roupa que ela quer, sabe? É, isso, mas... eu
1: concordo, isso eu concordo com você, porque tipo. A Sailor Moon, é, se você parar pra ver o contexto todo, ele não tem nada de erotização além do, que possa ser considerado erótico, além da questão da saia. Então, tipo, não, tipo, a Sailor Moon não vai lá e fica mostrando a calcinha, ou fica, fica colocando a... A, 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 a mão nos peitos dela, coisas assim, sabe? Tipo, isso é a única coisa que poderia ser considerado mais é, erótico, no... mas é, realmente faz sentido isso que o Azul tá falando. Mais, no Taizai, por exemplo, quando uma personagem feminina
0: é derrubada, ela cai de quatro. Sabe? Ela fica de cu para cima, assim, falando, ai meu Deus, fui me atingido. Então, fora,
2: fora aquela personagem principal, né? Que tem o. O, os seios totalmente desproporcionais ao corpo Sim, dela. Sim, é
0: bizarro, gente. É bizarro. Essas coisas são bizarras. Eu acho, seriamente, que não, não tem mais necessidade disso, sabe? E é foda. Isso incomoda muito. Mas antes da gente finalizar, tem mais algum anime que venda você... assim? Qual que é o anime da vida de vocês? Ah, meu Deus. É o melhor anime do mundo. O meu é...
2: E o Yu Inclusive vai Inclusive, está saindo episódios novos agora. Pelo Olha, Clube. já vai
1: ter,
0: vai ter continuação.
2: Sim, saiu, vai sair alguns, alguns OVAs. Já saiu um até essa semana, se eu não me engano. Vão sair seis, eu acho. Que é, que foi do, que é do próprio ator para comemorar o... Acho que é 25 anos, se
1: eu não me engano, na série.
0: E você, Danilo? Qual que é o seu anime favorite?
1: Eu, quando era adolescente, quando era pequeno, eu costumava gostar bastante de Naruto, Bleach, é, Dragon Ball, que são é, meio que os clássicos pra menininhos, é, digamos assim. Mas, quanto mais eu fui envelhecendo, mais eu fui desgostando é, desses, animes padrão, desses animes padrão. Então, o que eu diria que são os meus favoritos ever é Battle Royale. É, nós temos... Rajim Noipo e Berserk que é, são todos excelentes e são tipo, é, completamente diferentes. O, o Berserk e Battle Royale é sem nem é, inclusive vocês devem conhecer Battle Royale hoje em dia porque Fortnite roubou a ideia dele é, Brás, e, né, Battle sim, royale é muito bom é muito bom e ele é sem nem, ele é mais para adultos mesmo Rajim é, Noipo
2: é do boxeador?
1: Isso, ele é excelente, é shonen, mas ele se desapega a todos os clichês de de shonen do tipo, não, você vai fazer um treinamento que você vai em 5 segundos ficar fodão ou morrer tentando e coisas assim. Como ele é sobre um boxeador, ele pega bem na realidade, ele pega essa coisa de tipo... Meu, não tem treinamento de cinco minutos que vai tornar você num, num boxeador ótimo. Você vai demorar meses e anos é, e vai continuar treinando mesmo depois de ter se tornado ótimo. Porque você tem que é, entender que outras pessoas estão, também estão se tornando cada vez melhores enquanto você, sei lá, não está treinando. É muito bom. Muito, é muito forte a mensagem dele. Eu adoro. Eu
2: conheço, mas eu não assisti. Mas
1: eu sei que é isso daí. É muito bom. Né? Depois assista. Ele é muito... Ele é bem humorado, mas também é muito forte a mensa... as mensagens dele. Ele é bem otimista, sabe? Mas sem perder toque de realidade. Sem ficar entrando no, no, reino... no reino lindo da... 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 das coisas que no reino da fantasia linda que não não se encaixa em nada na realidade
2: e o seu, Ângelo, qual é o seu o anime, seu anime favorito aquele anime da sua vida, aquele anime que você vai levar no HD pro resto da vida e nunca vai excluir aqueles episódios porque você num dia triste chuvoso na sua casa, você abandonado, sozinho vai pegar ele, vai dar o play, vai sorrir e cantar
0: a abertura meu, eu gosto muito do do Tenchimuyo eu acho que eu não é, é tão gostosinho de assistir aquele anime. É muito incrível. Se bem que ele é também é um fetiche, né? Que é um, um cara no, com várias mulheres <risos> dentro de casa. É, bem, é um anime um pouco de tarado. Mas, é, mas é, eu acho que é, o anime ele se diferencia mais pela história e ir, a, ir além disso. Tem o drama pessoal de cada da, uma das personagens. E, enfim, é no espaço, né, gente? Você sabe não bota numa nave, eu tô indo. <risos> eu gosto muito. E o negócio dos... é outras galáxias. É, meu negócio é Andrômeda. coisas E Cavaleiros do Zodíaco, né? Não tem como é que esse
2: isso... aí é atemporal, né, galera? Vamos combinar que... Ah, por mais é... que seja ruim, por mais que você assista hoje e veja diversos furos no roteiro, diversas coisas que não faz ideia. Episódio que é... é... Você assiste três episódios seguidos, cada um foi desenhado por uma pessoa, então os personagens tem, cada um tem um rosto, tem um formato mas você ainda assim gosta né, isso é incrível
1: É é muito divertido, Cavaleiros Hoje em dia eu me divirto muito assistindo quando quando eu volto nele
2: Sem contar que a dublagem brasileira desse anime é uma das melhores que eu já vi
1: É, inclusive fica a dica no Crunchyroll a versão que eles têm lá é dublada original, viu? Pena que é SD,
2: né, não tá em HD
1: é, infelizmente, é mas ainda assim, é dublagem clássica, clássica mesmo. É a da manchete.
0: Aí, ah, como é que chama aquele canal que fez uma paródia do Cavaleiro do Zodíaco? É Vai Ceia. Vai que... É. Quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco tem que assistir Vai Ceia, porque é muito engraçado.
1: Foi você, inclusive, que me apresentou.
0: Foi no episódio anterior, se eu não me engano
1: anterior não, eu já tinha falado faz um tempo dele
2: ele, É aquele, mas eu acho que ele mencionou no episódio anterior que foi quando eu fui pesquisar, porque eu não conhecia até então
1: ah, ok
0: maravilhoso, vai ser e você, ô, oh, Denis qual que é o anime seu, da vida que você nunca vai apagar do pendrive? olha, temos tem uma briga feia aí,
2: porque an... um dos animes que eu mais gosto de todos é o Hakusho mas Cavalos do Zodíaco fica ali na... na... Na briga com eles. Mas hein, se você for analisar hoje o que é mais, é, entre aspas, bem feito, aí no caso eu fico com E o Yu Hakusho. Até porque ele é bem. Ele é Shonen, né? É bem clássico nesse sentido. Mas ele é. Ele consegue ter algumas críticas, algumas questões. E ele é muito diferente, porque já começa no primeiro episódio com o personagem principal morrendo, e aí ele vai pra um outro. Pro Mundo dos Mortos, enfim, é um negócio um, um pouco diferente. E eu tenho um apego com ele muito, muito mais por conta da... da dublagem aqui do Brasil também dele, que assim como a de Cavaleiros do Cavaleiro Zodíaco, é muito boa, é muito engraçado. A localização dele foi muito bem feita e até hoje, se você assiste, você dá risada.
0: Tá achando que o festival é Gaita? É, então,
2: é, é, você é Grande Mané 2... Tem umas coisas muito <risos> engraçadas, tipo, que até hoje é velha, mas você dá risada porque foi muito bem colocado na situação,
0: sabe? Tem muito amor, né, gente? Então, a gente vai encerrando por aqui, então, mais uma edição
1: do Gamercast, é isso mesmo? Sim, vamos encerrando por, por aqui. Muito obrigado a todos que ouviram, assistiram no YouTube o GamerCast. E
0: se a pessoa quer falar qual que é o anime favorito dela, falar que a gente só falou asneira aqui, falou nada, o que ela tem que fazer? Bom, então,
2: pra você depois não reclamar que a gente não fala, ah, não falou de Ataku Titan, não falou de Hero Academia, não falou de... Como é o nome do desenho do, do anime do Naruto lá? Não falou de Boruto, não falou de, sei lá, não falou de... <risos> Fala de anime velho, com os traços torto, enfim. Manda sua listinha então pra gente, vamos discutir sobre isso. Pode, você pode mandar lá por e-mail, no contato Você pode mandar também lá no Facebook, na postagem que a gente fizer lá no, no dia uh, do, quando o blog sair, no ar. Você pode ouvir, depois comentar. Gostou, se não gostou, se concorda. Se você acha que o Yoga é o melhor cavaleiro de bronze, assim como eu, você pode colocar lá. Se você acha que é o o Seiya, lamento pra você, né? Mas, enfim, também você pode falar lá se quiser, né? Lá no Facebook, arroba Game Over Blog, em todas as redes sociais, você pode ir lá que a gente vai discutir civilizadamente. Porque, afinal de contas, né? Seremos resistência dos amigos.
0: É, isso aí, então, gamers. Um beijo, cero e bora assistir uns animes
1: aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. E bora assistir os animes. Vejam os da Netflix, porque os da Netflix são maravilhosos. Pronto, acabou. Denis não vai dar tchau.
2: Ai, desculpa. Achei que já tinha falado. Dá tchau, Denis. Vai lá. É que eu tava vendo o anime aqueles enquanto grava. Não, mentira. Não tava, não. E aí tava... Gente, vejam o anime. Tem anime pra... Pra, todo, pra tudo que isso aqui tem anime de comida, tem anime de natação, tem anime de basquete, tem anime de esporte, tem anime de zoológico, tem anime de turismo, tem anime do que É isso. Vejam anime, gente. Tchau, até a próxima.